0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Dzisiaj ze mną jest stała ekipa. Czyli witam Cię, Bogusia, cześć.
3: Cześć, witam Was, witam słuchacze.
0: Cześć, Jerry. Czołem, witam. I witam Ciebie Szymasie. Cześć wszystkim. Hej. I dzisiaj będziemy rozmawiać o piątym odcinku 11 sezonu z Archiwum X, czyli o odcinku pod tytułem Guli. Ale zanim, zanim przejdziemy do odcinka, e, dwa zdania chcielibyśmy powiedzieć o nowości. E, w temacie Archiwum X. Ja tutaj wiele nie powiem, ponieważ yy, cały czas nie mam czasu, żeby się z, z tą produkcją zapoznać, także Bogusia oddaję tobie głos.
3: Otóż wczoraj yy, miała premierę yy, jedna yy. Z ciekawostek związanych z archiwum Mix, coś, czego ja osobiście jeszcze w tym uniwersum nie widziałam, Mianow mianowicie z okazji premiery 11 sezonu dostaliśmy nową grę na telefony komórkowe zatytułowaną The X Files Deep State. Y Miałam drobny problem ze ściągnięciem tej gry, bo okazuje się, że pomimo tego, co producent pisze, nie ma jej jeszcze dostępnych we wszystkich serwisach, ale w Google Play jest już, więc y udało mi się dwie rozgrywki. Przejść. I muszę Wam powiedzieć, Dwie że misje? jest to całkiem. Dwie misje, tak. Mhm. A co Ty też grasz?
2: Ja pierwszą przeszedłem na pięć gwiazdek, każdą mapę i zacząłem na pro, ale niestety wczoraj, no, robiłem to po drzemce w chorobie i potem gorączka mi wróciła. Już znajdywanie mhm. obiektów na pro przy latarce, no, nie dawałem rady i stwierdziłem, że odpuszczam na razie. Ale, krok mhm. przeszedłem i jeszcze mapki sobie te gwiazdki tam pozdobywałem, pie na pieniążki wymieniłem.
3: Tak, gwiazdki się przydadzą, bo ja jak w większości gier przeznaczonych na telefony komórkowe, to część takich dodatkowych opcji jest płatna, a ja sobie obiecałam, że tym razem nie będę tutaj żadnych pieniędzy wpłacać, tylko po prostu spróbuję przejść to tak bez dodatkowych jakichś kosztów. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba konstrukcja tej gry, bo tak te pierwsze kilkanaście minut, które z nią spędziłam, to tak tam z Hubertem się wymienialiśmy trochę opiniami i yy, oboje stwierdziliśmy, że jest no tak sobie. Ale potem jak już się w to wszystko wciągnęłam i zaczęłam zauważać pewną prawidłowość i yy, pewien sens, no to stwierdzam, że rzeczywiście to ma klimat i yy, jest to dość ciekawie zrobione. Bardzo podobają mi się konstrukcje tych poszczególnych rozgrywek, bo jest to zrobione rzeczywiście jak kolejny odcinek serialu z Archiwum Mix. Mamy intro, wprowadzenie w sprawę, akcja się toczy i na końcu jest też takie, takie podsumowanie, łącznie z zapowiedzią co, co w następnym. Także póki co gram, zobaczymy jak to, jak to się rozwinie, ale generalnie dobrze się bawię.
2: Bo to jest w Kitu Playka z gatunku Hidden Object, Hidden Object Games, mhm. czyli no, ukryte obiekty. Mamy jakąś tam fabułkę przygodową i do tego mamy na różnych kolorowych planszach klikać w odpowiednie przedmioty. Czasem robimy to no, to klikamy dla klikania, nie? Te przedmioty są po prostu tak. podane i mamy je znaleźć, a czasami to jest wplecione w fabułę, czyli mamy znaleźć rzeczy związane z ich tezą zbrodnią czy coś, co może być ciekawą wskazówką w tym śledztwie i też co jest istotne, mamy tutaj element taki rodem z produkcji od Telltale Games czyli co jakiś czas podejmujemy jakąś decyzję, przy czym akurat w Telltale Games jeszcze, to jest chyba jakoś sygnalizowane zawsze, a tutaj po prostu sobie wybieramy opcje i niektóre z nich są bardziej istotne i na koniec mamy podsumowanie ile procent graczy wybrało jedną opcję, ile drugą powiedz mi, kogo aresztowałaś dziecko czy rodzica? rodzica ja też Byliśmy w mniejszości, wiesz o tym.
3: Wiem, wiem. Ale udaje nam się Nie wiem czy tobie, Szymon, ale mnie się udaje zdobywać też punkty za to, że nie jestem sceptykiem, tylko za to, że mam otwarty umysł. No ja też mam i... plus
2: trzy do Bolivera po pierwszym po
3: Także nadawalibyśmy się na agentów, ale tak też jeszcze no już, już na koniec, bo się za dużo rozgadujemy. Mam wrażenie, że w trakcie rozmowy te rzeczy, które klikamy też mają znaczenie, bo przy tej pierwszej rozgrywce w te dialogi bardzo dokładnie się wczytywałam i starałam się faktycznie wybierać... No, tak, nie do, nie, intu, nie do końca intuicyjnie, tylko właśnie na, na zasadzie przemyślenia decyzji. A przy tej, przy tej kolejnej misji, no to już tak klikałam odruchowo, i ten czas eee? rozgrywki rzeczywiście się wydłuża. Także to chyba ma, ma jednak, jednak znaczenie, jaki dialog się w którym momencie wybierze, jak się poprowadzi rozmowę.
0: <grych> no, ja na chwilę obecną jestem raczej tak cały czas ręce nosem. Ja bardzo lubię grywać na komórkach. Grywam sobie w proste gierki na komórkach bardzo często dla zabicia czasu, ale tutaj na chwilę obecną mam wrażenie, że jakby małpie dać komórkę i by uderzała po prostu w ekran, to, to też by tę grę po prostu przeszła, więc no nie wiem, może, może to mylne wrażenie na sam początek, ale ja na razie nic tutaj nie czuję fajnego, ale no też zbyt wiele nie przeszedłem. Gdzieś tam ale. zacząłem tylko tam tę pierwszą sprawę.
3: No zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja, ja jestem ciekawa, póki co. Widziałam palacza.
2: No ja to nie było przyjemne to... akurat.
3: Jak to nie? Było, oczywiście. Ja wtedy pomyślałam sobie, że o ciekawe co... ciekawe, co dalej. Kolejna konspiracja.
0: No ja trochę pożałowałem swojej decyzji wtedy, ale. <laughs> Okej. Okay to zanim jeszcze, jeszcze dwa zdania przed odcinkiem, e, chciałbym e, wspomnieć o jednej rzeczy, którą ludzie nam w komentarzach uświadomili. Szymas e, przy drugim odcinku Archiwum X dał nam cały wykład o Dismenie. Na temat Dismena, mm -hmm. czyli tej twarzy, którą widzimy na zdjęciu z samotnymi strzelcami. Otóż okazuje się, że to jest najprawdopodobniej jakaś zabawa twórców z e, widzami, bo Disman pojawiał się w kolejnych odcinkach też. Na pewno był również w trzecim odcinku i na pewno był w czwartym odcinku. E, zakładam, że pewnie też był w piątym, chociaż nie wiem czy ktoś wypatrzył.
3: Nie, mnie się nie udało.
0: Czyli w dzisiejszym, ale ja, ja też jakoś, jakoś nie staram się wypatrywać, tak naprawdę nie widziałem ani w trzecim, ani w czwartym go chociaż w czwartym ponoć był w dość centralnym punkcie. Pewnie też był w pierwszym, skoro tak się bawią, ale pierwszego nie chce mi się drugi raz oglądać. Wszystko jest e snem. Wszystko. Wszystko jest snem. Nie, ja osobiście nie sądzę, żeby to było tłumaczone. To pewnie jest taka zabawa po prostu na, na budowanie, żeby, żeby widzowie budowali teorię albo żeby sobie wyszukiwali gdzieś tam twarz, to raczej nie, nie będzie miało związku z fabułą, ale to, to zobaczymy. Nie? Zobaczymy. Okej. Okay. I przechodzimy do dzisiejszego odcinka, który... Zaczyna się sceną z potworem i to takim potworem pełną gębą. Gdy kończyliśmy poprzedni podcast, pytałem was, czy oglądaliście trailer drugiej połowy sezonu i z Bogusią mówiliśmy, że troszeczkę tam, kurcze niektóre rzeczy nam nie pasują i ja przyznam, że właśnie sceny z tym, z tym potworem były jedną z tych scen, które mi nie pasowały, bo w tym trailerze ten, ten potwór, którego widzimy na samym początku, on przewija się przez, przez cały, no, przez cały Trailer, Aha. tak naprawdę. Bardzo dużo go tam widzimy, a, a to jest taki, taki kurcze, dość mocny, obcy z zębiskami, z jakimiś tam czterema łapami. E, taki, taki potwór pełną gębą. No właśnie, kosmiczny ten gól. No, I ten początek nas e, tak teoretycznie trochę oszukuje, że mamy do czynienia z odcinkiem z Potworem Tygodnia. E, mówię teoretycznie, bo tak naprawdę mamy do czynienia z Potworem Tygodnia, tylko jest to bardzo nieklasyczny Potwór Tygodnia. Nie wiem, czy nazywając go Potworem, nie, nie jestem teraz trochę okrutny. Potworem. No, <śmiech> nie jestem teraz Potworem. E, otóż pierwsza sprawa zdaje się dotyczyć e, jakichś dziwnych e, wizji, zarówno tych dwóch bohaterek, które widzimy w pierwszej scenie, jak i samej Skali, bo Skali doświadcza tutaj paraliżu sennego, budzi się w jakimś nieswoim mieszkaniu. Gdy próbuje wyjść z tego mieszkania, to wchodzi do niego z powrotem i cały czas widzi jakąś, jakąś ciemną postać, która gdzieś tam koło niej stoi. Ostatecznie, gdy agenci przyjeżdżają na, na, na miejsce zdarzenia, okazuje się, że tam jest jakieś kolejne dno, w tym odcinku również pojawia się palacz, pojawia się Skinner, który wyjaśnia pewne sprawy, a sami agenci trafiają do mieszkania, w którym dochodzi do strzelaniny. Giną rodzice pewnego chłopca i pewien chłopiec popełnia samobójstwo. No i wszystko wskazuje na to, że ten chłopiec może być Williamem, czyli synem Moldera i skali. I tak naprawdę odcinek od tego momentu zaczyna nam kręcić się wokół Williama i wokół relacji y, łączących y, rodziców z dzieckiem.
2: Mhm, jakby ktoś nie był super na świeżo z odcinkiem, to może tu zaznaczmy, tak, że William tutaj w tym odcinku to jest Jackson, żebyśmy potem, wiesz, przy używaniu imion, żeby było jasne. Jackson, William, tak? Van de Kamp.
1: No i otwarcie, ja Wam powiem, mi się akurat podobało. To, to co wspominacie, że ten potwór jest taki bardzo potworzasty i taki przesadzony to mi to akurat grało. W sumie przecież w mix takich potworów mieliśmy sporo i ja się ucieszyłem nawet, że w ten sposób otwieramy. Podobało mi się to, jak to zostało rozwinięte dalej, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że ten początek uważam jest fajny, intrygujący i nieźle nas wrzuca w odcinek. Oszukując trochę widzę, ale to jest takie niezłe pogranie sobie z odbiorcami, nie na zasadzie wiecie, takiego oszukania, a pokażemy Wam tak naprawdę zupełnie coś innego, tylko to w sumie się bardzo mocno łączy z tym, co widzimy dalej i ma, ma to sens i ma to dalsze uzasadnienie w rozwoju wypadków, także fajna rzecz moim zdaniem. No i też warto wspomnieć, że tak jak dywagowaliśmy sobie wcześniej, już ostatnio o tym nie dywagowaliśmy, tylko raczej traktowaliśmy to jako pewnik, no to po raz kolejny mamy nowy napis, zamiast klasycznego na czołówce. Mhm, pojawia się You see what I want you to see.
2: Widzisz to, co ja chcę. Tak to jest w tej polskiej wersji. I to też jest ciekawe, nie? bo z jednej strony to się odnosi do treści odcinka, bo skali i te dziewczyny widzą to, co im narzuca Jackson czy też William, a z drugiej strony to też może być nie? że twórcy pokazują nam coś świadomie, widzimy to, co chcą nam pokazać. Czyli z, z jednej strony albo, że no, pokazują nam coś z pewnego powodu i po prostu musimy im zaufać albo, że mogą nami manipulować, nie? pokazywać coś, co niekoniecznie właśnie jest prawdą, coś, co chcą byśmy zobaczyli, w co byś, chcą byśmy uwierzyli.
3: Ja poczułam się trochę rozczarowana mimo wszystko. Będę tutaj takim trochę narzekającym głosem, bo ja bardzo dużo sobie obiecywałam po historii, którą napisał James Wong. Ja strasznie lubię wszystkie projekty, w które jest zaangażowany James Wong. Szczególnie wtedy, kiedy współpracuje on z Glenem Morganem. I Troszkę mi smutno, że w tym 11 sezonie nie pozwolono im napisać wspólnego odcinka razem, bo czegoś takiego bardzo, bardzo mi brakowało. Natomiast tutaj po takim piekielnie mocnym otwarciu, po takim przerażającym, klimatycznym wprowadzeniu w akcję, przy pierwszym seansie miałam rzeczywiście takie wrażenie, że gubię się, że tak... Nie do końca kumam o co, o co chodzi i dlaczego ta sprawa jest prowadzona właśnie w taki sposób, bo e, powiem Wam z czym mam problem. Ja mam takie wrażenie, że ten scenariusz, cała ta historia fantastycznie sprawdziłaby się w przypadku tego gdybyśmy zrobili z tego dwa odcinki bo czuję ogromny niedosyt powodowany tym, że cały ten wątek związany z gólem i związany z tym, że te dziewczyny nawzajem siebie zaatakowały został tak szybko ucięty i od razu przeszliśmy jakby do tego do, do tej historii związanej z Williamem. Ja chciałabym zobaczyć jednak troszeczkę więcej tego potwora. W przypadku Archiwum X mieliśmy już przecież taką sytuację, że w sezonie 5 był odcinek, w którym mieliśmy teoretycznie jakąś sprawę tygodnia, a potem przechodziliśmy do mitologii. To była taka dwuczęściowa opowieść o córce Skali, Christmas Carol i Emilii, bodajże tak się nazywały te odcinki. I sądzę, że w przypadku akurat tego scenariusza taka formuła byłaby lepsza. Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, wszyscy fani są zachwyceni, także ja tutaj jestem w mniejszości, możecie teraz mnie ochrzelić. Nie, ale ja się <grym> rozumiem
1: akurat Ci powiem, bo to y, otwarcie y, o tyle jakby jest średnio szczęśliwe, że ja, ja mam takie nieodparte wrażenie w trakcie y, dalszej części seansu, y, czy miałem nieodparte wrażenie w dalszej części seansu, że trochę... Y, to nie jest uzasadnione, dlaczego w ogóle Oczywiście. jest ten atak pomiędzy tymi dziewczynkami, no bo one mamy powiedziane, mhm. że one zostały tam sprowadzone, ale tak naprawdę wie, Jak? wiemy, wiemy, wiemy jakby kto to zrobił, ale po co właśnie, jaki jest cel mhm. tego, to jest w ogóle dziwne, no bo przecież tam jest powiedziane, że one obydwie były związane z tym Jacksonem, Williamem, naszym, więc teraz nie wiem, czy to jest tak, że on je napuścił na siebie, bo już miał któreś tak? dosyć.
3: Dokładnie tak to odebrałam, na zasadzie taki że dobra, y, przywołam je obydwie w jedno miejsce, wytworzę w ich, w ich umyśle jakąś dziwną wizję i ta, która jest silniejsza i wygra, to będziemy parą. Na ale obieki. nie, nie,
2: nie, ale chwilę, o czym wy mówicie, przecież potem widać w szpitalu, że on właśnie no, nie ogarnął. To jest chłopak, który ile ma? 17 lat teraz? I y, no właśnie to jest taki też... Y, no właśnie widać, czyim jest dzieckiem, no bo, sorry, ale młody jara się potworami, prowadzi serwis o gulach, do tego włamuje się do, e, Boże, jak to się nazywa? E, do
3: Departamentu Obrony.
2: O, do Departamentu Obrony USA, no właśnie. I po prostu ma te swoje moce, których jeszcze do końca nie kontroluje, testuje je, no i tak chciał się zabawić, no trochę głupio, wiednie, tak? Trochę jak taki no bezmyślny dzieciak, ale on chyba sobie do końca nie zdawał sprawy, czym to się może zakończyć. tak Po prostu stwierdził, że się zabawi, że potestuje to i wyszło jak wyszło. No,
1: no ale wiesz, ale to i tak stawia go całościowo w średnim świetle, no bo Wiesz, dwie dziewczyny, nie? To nawet mając 17 lat, ilu z, z nas ludzi, którzy w wieku 17 lat spotykali się na dwa baty z dwoma młodymi nastolatkami?
2: No ale ja nie mówię, że jest pozytywne i świetne, ja tylko mówię, że to jest moim zdaniem
1: nadal jakoś tam spójne w tym świecie. Nie, znaczy nie moim zdaniem to nie jest właśnie uzasadnione, tym bardziej, że te, te, te sceny w szpitalu, one nam tak naprawdę niewiele wyjaśniają, bo on się tam zachowuje tak w sumie, powiedziałbym właśnie pozytywnie
3: one to są też bardzo dwuznaczne dla mnie, bo w, w, on się nawet fizycznie troszeczkę przeobraża. Jak rozmawia z jedną, to ma tak włosy zaczesane, wy, sprawia wrażenie właśnie takiego łagodnego, poukładanego, a potem idzie do drugiej i ma y, nieład na głowie i w ogóle jest taki cały poddenerwowany, więc to tak, no, nie, nie, nie do końca zgadzam się z tym, co powiedział Szymas i nie, 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 nie kupuję takiego wyjaśnienia. Dla mnie no to No tak, ale malugi. też pamiętajmy
2: o tym w ogóle, bo tak go oceniacie, jako właśnie Jerry się spytał, ilu znam y takich nastolatków. Jerry, a ilu znasz nastolatków, którzy są em, jak to ująć, no efektem projektu eugenicznego rozdroże i tak dalej? Ilu znasz? No bo ja żadnego, no. No nie mam porównania, sorry. Ja bym tutaj jeszcze jedną rzecz w sumie wspomniał, skoro już o tym mówimy yy, i o tym, jak go oceniać. Yy, ta książka, która jest w jego pokoju, yy, nie pamiętam, jak to się nazywało po polsku, chyba podrywacz artysta, nie? I tam ten podtytuł też był tłumaczony. To jest w oryginale The Pick Up Artists yy, Memoirs of a Wolf in Sheep's Clothing, tak? Czyli właśnie wspomnienia wilka w owczej skórze i potem on przybiera twarz autora tej książki, tak? Więc jak gdyby Odcinek sam nam mówi, tak? że on jest tym wilkiem w owczej Więc tym bardziej. No to nie jest tak, że to jest jakiś ideał czy coś, tylko to się to jest chłopak z różnymi
1: problemami. Ale wiesz, ja nie wiem, czy to jest sens, żebyśmy my się skupiali na tym, czy to jest właśnie ideał, czy nie, tylko bardziej chodzi o uzasadnienie fabularne tego, co widzimy w otwarciu i tego, jak ta sprawa jest nam na początku zasygnalizowana, a jak to się później dalej rozwija. Bo ja, mimo że trochę tutaj rozumiem te narzekania Bokusi, bo sam też się z nimi w sumie zgadzam, no to ja uważam, że ta dalsza część odcinka, jak się ją trochę rozpatruje właśnie w oderwaniu paradoksalnie od tego otwarcia, to jest całkiem niezła, bo ten motyw Williama jako bohatera czy postaci, która ma pewne moce, z którymi sobie nie radzi, jeszcze przefiltrowana przez relacje Skali, Kali William i podbudowanie tego wszystkiego, no to moim zdaniem to grało i ta, to przejście od Potwora Tygodnia do mitologii jest niezłe, ale no myślę, że dobrze by było, żeby to przynajmniej z mojej strony wybrzmiało, że jakby samo otwarcie jakkolwiek mi się podobało, to ja uważam, że nie jest później dobrze rozwinięte w dalszej części odcinka. To przełożenie hmm. tych guli na, na po prostu rozwiązanie fabularne jako takie.
3: No ja się z Tobą zgadzam, ja myślę dokładnie tak samo. Trochę, trochę mi tutaj zabrakło jednak y, pewnej konsekwencji w prowadzeniu scenariusza, może y, chociaż z drugiej strony y, zdaję sobie sprawę, że ten odcinek y, chyba w zamyśle y, miał się właśnie skupiać na Williamie. Sam y, James Wong wspominał o tym, że taki odcinek jak, jak ten w sumie musiał powstać. Y, I dostrzegam pewne podobieństwa w stosunku do y, epizodu z dziesiątej serii, który też jest jest scenariuszem Jamesa Wonga, czyli mm -hmm. Founders Mutation. Tutaj, jakby Łąk. Konsekwentnie kontynuuje zapoczątkowaną w tamtym epizodzie historię i dość sensownie, o dziwo, rozbudowuje mitologię, bo chociaż projekt rozdroże pojawił się właściwie z kosmosu, no to bo on oczywiście nie był wspomniany w żadnych tam wcześniejszych odcinkach z archiwum Mix, to jednak ma to sens, jakby tak przyjrzeć się temu bliżej, to i ten Departament Obrony i sam fakt, że te hybrydy były tworzone i, i w ogóle fakt istnienia Williama, to zaczyna się składać w jakąś tam logiczną całość. I spotkałam się też z takimi opiniami, że w finale tego sezonu 11 My Struggle 4, będzie ten odcinek też skupiony właśnie na, na, na Williamie. Czegoś takiego oczekuję, zobaczymy.
0: A, no. Ale to są plotki, tak? To... Ktoś chyba pisał, Michał Ziaja, że są takie przewidywania, że monolog na początku odcinka tak, będzie u będzie Mhm. Natomiast ja, tak jak z wami się tutaj mniej więcej troszeczkę zgadzam, e, jeśli chodzi o, o to, mm, że dużo rzeczy jest w jednym odcinku skondensowanych, co nie, niekoniecznie płynnie przechodzi przy czym przy oglądaniu odcinka tak tego nie czułem, teraz jak o tym rozmawiamy to, to trochę tak to czuję to ta uh -huh. część mitologiczna dla mnie była kapitalna, ja jestem tak. bardzo zadowolony tą częścią mitologiczną począwszy od projektu rozdroże gdzie y, wydaje mi się że wyraźnie pada z ekranu to, że no, William jest y, skutkiem eksperymentów jakichś, które przeprowadzał palacz, nie jest jego synem ale konkretnie. to właśnie, ja, ja to, wiem, że co to był, było od razu wpadnę w
1: słowo przepraszam, czy właśnie no, nie ma... Nie, nie, tylko krótkie, krótkie pytanie do Was w tym miejscu, jak jesteśmy, żebyśmy się później nie wracali. Czy nie, czy nie odnosicie wrażenia, że właśnie to, to wprowadzenie, czy wprowadzenie tego konkretnego elementu, czy to nie naprawia w dużej mierze tego syfu, który zrobiło My Struggle 3?
3: oczywiście, że naprawię.
0: No musiało paść z ekranu coś takiego, bo tak naprawdę po Majstragl 3 było w zasadzie pewne, że to o to chodzi. No kurczę, na samym początku fani się tak, wiesz, oburzyli, no jak to tutaj gwałt, w ogóle ludzie, wiesz, o gwałcie pisali, że on zgwałcił skali, ale wystarczyło chwilę ochłonąć i pomyśleć i to było pewne, że to jest tak, no ale to ja się cieszę, że to padło z ekranu. To znaczy ja też ogólnie wyparłem to trochę z pamięci, bo tak jak mówiłem przy pierwszym odcinku, że nie wiem, czy będę potrafił patrzeć teraz na te odcinki z Williamem i na jakieś ich emocje e, tak samo, bo trochę mi postać My Bardzo dużo czasu poświęciliśmy wtedy na, na mówienie o tym właśnie, że, mhm. że zmieniają nam trochę przez tą jedną scenę, zmieniają nam postać Moldera i jego zaangażowanie w całą sprawę. Nic się nie zmieniło. No właśnie, no właśnie. No, to, to, to. Ja już po tamtym nagraniu tak sobie myślałem, że kurczę, trochę przesadziliśmy, trochę daliśmy się porwać emocjom, bo, bo to było jasne, że, 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 że nie można tego zdania rozpatrywać e, dosłownie, dosłownie, ale bardzo się cieszę, że to padło z ekranu. Dla mnie bardzo fajna rzecz, spoko. E, kolejna rzecz, która podobała mi się to... E, to w jaki sposób zostało poprowadzone całe ich pierwsze spotkanie z Williamem, bo ja się tego cholernie obawiałem jak to zrobią. Czy to wiesz, będzie jakieś ckliwe rozklejanie się, czy to będzie jakieś niezręczne spotkanie, a tutaj przez cały odcinek tak balansują i stopniowo nam odkrywają karty, poczynając od e, bardzo emocjonującego monologu e, Skali, który mhm. bardzo dobrze że odbył się w taki sposób, gdzie ona tak naprawdę jeszcze nie wiedziała, czy to jest William, a zakłada, że jest to chłopak, który nie żyje, bo gdyby na przykład stanęła przed y, żywym dzieckiem i wiedziałaby, że to jest jej syn, pewnie by się tak nie otworzyła. I to pierwsza rzecz, która wypadła świetnie, to jej otwarcie i to, że Mulder, który wchodzi i nie wiadomo w zasadzie jak dużo słyszał, pewnie dużo, świetna scena, bardzo mi się podobała.
3: Ja chciałabym powiedzieć w ogóle parę słów o tym, jak ta scena była kręcona, bo to też doczytałam się w wywiadzie z Jamesem Wongiem, że oni zamknęli kręcenie tej, tego monologu w sumie w trzech ujęciach. Wyobrażacie sobie? Anderson pokazała naprawdę ogromną klasę. Okazuje się, że y, y, zadbali o to, żeby na planie było jakby jak najmniej ekipy. Poustawiali kamery w różnych miejscach, żeby te ujęcia były z różnych kątów i Jillian po prostu usiadła i zaczęła mówić. I to jest naprawdę fantastyczna scena, ona tutaj się wspięła na, na, na wyżyny. Ja o, oglądając ten odcinek, jak, za, za jakiś czas jak będę sobie wspominała te takie pierwsze wrażenia z, z sezonu 11, to myśląc o tym epizodzie będę widziała tę scenę i zamknięcie, do którego myślę też za, za chwilę będziemy mogli płynnie przejść.
1: To jak jesteśmy przy, przy tej scenie, to jak nawiązując do tego, co Ty, Mando, wspomniałeś, że fajnie to wypada, że ona tak naprawdę ma monolog, który jest monologiem do chłopaka, który w tym, w tym momencie jest uznawany za zmarłego, to moim zdaniem to jest o tyle fajny zabieg, że tutaj udało się uniknąć takiego taniego sentymentalizmu bo też w nawiązaniu tak. do tego, co ty powiedziałeś, że można było mieć sporo obawy o ich pierwsze spotkanie, to moje obawy największe były właśnie związane z tym, że wiecie, że to tutaj zobaczymy taki telenowelowy obrazek, że właśnie ona się na przykład przy nim rozklei mm -hmm. i, i wiecie, nagle wielkie spotkanie rodzinne po latach, mimo że oni się tak naprawdę no, nie widzieli. A tak naprawdę to, to cały ten monolog jest przeładowany potężnymi emocjami, ładnie domknięty tym wejściem Maldera, a właśnie przez to, że on jest tak trochę w próżnie, to, to udało się to wszystko idealnie rozładować pod kątem takim, żeby to wszystko co ważne wybrzmiało, a udało się uniknąć tej taniochy właśnie, takiej, którą pewnie w innym układzie byłoby trudno zupełnie
0: rozładować.
3: Świetnie napisana scena, bez kombinowania, bez przeszarżowania, wszystko takie stanowane, Opanowane, super.
0: No i nie tylko scena, bo potem, gdy już dowiadujemy się, że to faktycznie jest William, że to jest ich syn, no to e, też to jest dobrze prowadzone przez cały odcinek. Widzimy e, tych bohaterów, e, ich zmagania, natomiast no, zastanawiałem się do czego to prowadzi, czy dostaniemy tę scenę wiesz taką ich spotkania i jestem przeokrutnie zadowolony jak to zostało poprowadzone, bo był taki moment gdy Jackson William chowa się w tym szpitalu za ladą, a oni mhm. wbiegają i, i wtedy Mulder nawet coś mówi tam, y, tam nie wiem jakieś cytuję z pamięci synu zajmiemy się to, bo ja już, już po prostu widziałem jak on wstaje i taka, taka rodzinka wychodzi telenowelowa, nie chciałem tego, na szczęście to nie rozegrano i ja jestem po prostu zauroczony ostatnią sceną, bo to jest tak fajne, pokazane pierwsze spotkanie ich, bo tak jak Szymas wspomniał, okazuje się, że William e, potrafi wywołać iluzję i, i ktoś, kto na niego patrzy, no to e, widzi jakąś inną postać i w tym przypadku jest to ten autor tej powieści, e, taki charakterystyczny aktor Azjata z wielu seriali, grał między innymi Namaste w Lost, czy teraz chyba grał w tym e, modyfikowanym węglu i Mamy rozmowę, która jest świetna, no i w tym momencie już, już w zasadzie wiemy. No ja, każdy się domyśla chyba o, o, o co chodzi, że to jest William, ale on tak fajnie się zwraca do niej, że, że, że jest pani, w, to jest znów cytuję z pamięci, fajną fajną kobietą, że chciałbym panią poznać. I, i mamy tą pierwszą rozmowę, ale uniknięto właśnie tej telenowelości, sentymentu yy, i takich bzdur. To jest tak fajnie zrobione, że najpierw yy, widzimy te rozmowy, a potem oni jeszcze sprawdzają monitoring i widzą, że tak naprawdę rozmawiali z synem. i kurczę, w tym jednym odcinku rozliczono się z tak wieloma rzeczami w tak dobry sposób, tak naprawdę teraz ja na spokojnie mógłbym przeżyć kilka spraw tygodnia, gdzie oni mogą o tym zapomnieć, czyli możemy rzucić ich, wiecie, to, to, na, to, to, to na co narzekamy, że jest jakaś mitologiczna sprawa, a potem oni nagle jakby o tym zapomnieli. Tutaj to jest takie fajne rozliczenie się, on idzie w swoją stronę, oni mają już za sobą pierwszy kontakt, oczywiście będą go szukać, ale już ich następne spotkanie będzie wyglądało inaczej i moim zdaniem to jest gigantyczny plus tego odcinka, jak to zostało rozpisane i poprowadzone.
1: Tak, ja się tutaj w pełni z Tobą zgadzam, natomiast mam jedno pytanie do Was z tego punktu widzenia, bo... Cały ten odcinek pod kątem stricte tym mitologicznym, to jak to zostało poprowadzone, ja jestem w pełni usatysfakcjonowany, bardzo mi się to podobało. W zasadzie pod każdym jednym względem, bo ja się też zastanawiałem, jak ten młody aktor wypadnie, wiecie, na tle właśnie chociażby Anderson i duchownego. A on też dobrze się sprawdził, wydaje mi się, fajnie w sumie rozgrywał te takie nastoletnie emocje. Ale nad jedną rzeczą się zastanawiam w kontekście właśnie tej mitologii, że tak jak wiele rzeczy tutaj jakby naprawiono, dopowiedziano, fajnie wprowadzono, to ja nie do końca jestem w stanie zrozumieć, jaki był ostatecznie ten cel tych wizji. To tutaj rozumiem, tego nie ma cały czas. Bo pada ten, ten motyw tych wizji, które były zesłane na skali. Zresztą jest chyba nawet przebitka na znowu te kwestie tych szczepionek mhm. i tak dalej, to, to co widzieliśmy w My Struggle 2. Ale tutaj w sumie, to nie wiem, czy ja coś przegapiłem, czy to jest tylko tak rzucone, że właśnie no to on odpowiadał za te wizję, czyli coś, co wiedzieliśmy już wcześniej, ale nijak tego nie wytłumaczono.
2: Ale to też się pojawia w rozmowie, nie wiem, czy to była dyrektor, czy psycholog, czy po prostu jakiś tam inny lekarz, że to też były jego sny o końcu świata. Bo mm -hmm. to nie tylko, że dzielił się nimi z matką biologiczną, ale że on sam śnił to i to go męczyło.
3: Tak, ale nie wytłumaczyli w sumie tego, y jakie jest znaczenie tych wizji. Nie, no, nic, niczego nie przekapiłeś. To punktu
2: świata przedstawionego nie wiadomo cały czas. nie?
3: Cały czas nie, nie wiadomo. Chociaż... Może się okazać, że ma to z powodu tych eksperymentów, które przeprowadzono na Williamie, to sądzę, że w finałowym odcinku jego osoba może rzeczywiście odegrać bardzo ważną rolę. No, to może się rzeczywiście okazać, że William na przykład poświęci się dla dobra ogółu albo znaczy nie, będzie no, tu, tu wraca sobie... temat tej szczepionki no, w tak, oparciu czas o, o ten, ten y,
1: hybrydowość organizmu człowieka tak. i kosmity, więc no tutaj y, ta osoba Williama no to ewidentnie się wydaje kluczowa to o jedną rzecz jeszcze Was chciałem zapytać na koniec, bo ode mnie to w zasadzie już chyba wszystko, wszystkie rzeczy, które chciałem poruszyć, to poruszyłem. Natomiast jak rozmawiamy o tym, że ten odcinek pewne rzeczy naprawia, to yy, mi się podobało to, jak to zostało zrobione i nie wiem, czy też macie podobnie ciepłe odczucia, wątek Skinnera, który znowu nam się pojawia na parę scen. Ale odniosłem wrażenie, że to jest kolejna rzecz, którą się w sumie udało naprawić w tym odcinku, w kontekście tego, na co też narzekaliśmy w pierwszym, drugim odcinku, że ten Skinner znowu jest taki taki no w sumie nie wiadomo jaki, raczej właśnie działający na dwa fronty i a tutaj ja bardziej widziałem znowu tego Skinnera, do którego żeśmy się przyzwyczaili, czyli nawet jeżeli jest tam jakoś przymuszany do współpracy z Palaczem i wszystkimi innymi to, to jednak cały czas próbuje ratować skórę agentom nie wiem, czy tak odebraliście te, te sceny z nim, czy jak wam się to podobało w ogóle?
3: Mnie się bardzo przyjemnie patrzyło w ogóle na scenę, kiedy palacz siedzi w biurze Skinnera, bo to od wczesnych sezonów nie mieliśmy takiej sytuacji. Natomiast byłam zaskoczona faktem, że Skinner tyle wie, bo rzadko kiedy w serialu zdarzają się sytuacje, kiedy to Skinner tłumaczy takie rzeczy związane z jakąś tam głęboką konspiracją. Natomiast ta rozmowa z Mulderem na, na, na statku, no to jest, ewidentnie pokazuje, że Skinner rzeczywiście jakąś wiedzę, jakąś wiedzę ma. Ale mimo wszystko w, 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 finał i to, że Mulder mu się przyznaje do tego, że tu chodzi o o, o Williama, o ich syna, no to, to mina Skinnera po prostu. No to fajna, fajna Tak, bardzo, bardzo fajna rozmowa.
0: Ja, ale ja tak jak to podkreślałem, ja uważam, że Skinner nie był popsuty, tylko relacje między nimi były popsute i one zostały tu naprawione. Tak, bo tak, to, tak, tak. No oni no, no, tak, tak, się tak naprawdę źle zachowywali w jego kierunku, a nie on w ich. Ja takie wrażenie odnosiłem. To jest człowiek, który to musi wiele rzeczy ukrywać. Jest wiele osób nad nim, które pociąga za sznurki. I ta scena, ta scena, ten dialog mi się podobał tutaj. I właśnie ta końcówka, jak on mówi, że chodzi o Williama, to bardzo bardzo fajne.
2: I właśnie też formalnie to bardzo ładnie zagrało pierwsze Tamina, a potem jeszcze to ujęcie z drona oddalającego się. Niby w 2018 roku no to to nic szczególnego, ale tutaj doskonale wykorzystano ten zdewastowany statek i całą tę tak, okolicę. Tak, no, no w sumie jak o tym sobie wspomniałeś, Ja kilka razy. Przepiękne, to jest niesamowite. No video. miejscówka
0: fajna. Teraz chyba, jeżeli się nie mylę, najbliższy odcinek będzie centralną postacią Skinnera. no czyli tak. dostaniemy trochę więcej na jego temat też powróci jedna postać przez przypadek przeczytałem ale bardzo się cieszę chociaż to nikt taki kogo by kojarzyli powiedzmy niedzielni fani um. A okay. potem będziemy
3: mieć dwa tygodnie przerwy z no powodu właśnie, Olimpiady. No właśnie,
0: bo jakaś Olimpiada, sobie wymyślili także podcastowo. Będziemy też mieli przerwę. No, no niestety, teraz jeszcze tylko ten jeden odcinek. Ale okay. to jeszcze na,
1: na koniec, bo już okej, okay, zwiastuję, że będziemy, będziesz podsumowywał <grym> i zamykał, to jeszcze trzymasz pochwal się, co żeś znalazł tuż przed nagraniem, bo myślę, że słuchacze mogą o tym nie wiedzieć, bo w sumie nie, większość z nas chyba też się dowiedziała właśnie od Ciebie tuż przed seansem podcastowym.
2: Znaczy okazuje się, że ta strona, którą prowadził Jackson naprawdę istnieje, tak? Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany gulami, to może wejść na guli.net i troszkę Nie poczytać. I tam gulami. też są... Tak, i tam są też historie, które teoretycznie mogą mieć jakiś związek z fabułą, czy dawać bazę do kolejnych teorii spiskowych na temat na przykład samego Williama, bo jedna z historii opowiada o Billu. I... Tak,
3: jest tam też jedno opowiadanie, w którym William opisuje swoją pasję związaną ze zbieraniem kul ze śniegiem. Jest tam taka jedna historia, bo ten motyw szklanej kuli gdzieś tam się przez cały odcinek przewija, więc to myślę, że warto byłoby sprawdzić. Przepraszam, wpadłam ci w słowo.
2: Nie ma sprawy. No w każdym razie super, że niby taka nie? No ale jednak ktoś to musiał napisać i ogarnąć i udało im się. I ja bym właśnie jeszcze przed tym okej okay mando dopowiedział dwie rzeczy. Znaczy, najpierw co do tych przemian Jacksona. To Dlatego też ten początek mi się tak bardzo nie gryzie, bo ja to widzę tak, że on tej swojej mocy jeszcze do końca nie ogarnia. On się nią za bardzo nie bawił. I dlatego na początku on chciał po prostu wystraszyć dwie dziewczyny z którymi jest blisko i dla niego to chyba była po prostu taka zwyczajna zabawa, trochę bezmyślnie do tego podszedł, nie zastanawiał się nad skutkami, jarał się tymi gulami, więc wytworzył w ich y, głowach wizję tych guli. tak Nie spodziewał, że dziewczyny będą miały przy sobie nóż i że się zaatakują nawzajem. Potem znowu y, mamy y, tę scenę, jak się przemienia już w szpitalu nie? i znowu przywołuje najpierw gula, bo to jest ten obraz, który ma na świeżo z którym nie ma żadnego problemu w międzyczasie jak się przemienia w tego właśnie Azjatę no to po prostu kojarzy to zdjęcie z książki, którą czytał w domu ale czwartą osobą, w którą się przemienia jest skali. i to oznacza, że pomimo tego że tam niby tylko był no grał tego trupa przy niej no to, że jednak ją od razu no, zapisał sobie w pamięci tak, całkowicie i to była ta czwarta iluzja Jedyna taka właśnie świeża, nowa i też jakiś eksperyment z jego strony, dlatego moim zdaniem to wszystko ma tutaj sens i też pokazuje jako relacja silna go łączy ze skali. I ostatnia sprawa, bo on na koniec mówi nie jako właśnie ten niby obcy mężczyzna, że będzie sobie podróżował przez kraj, że chce zwiedzić świat wszystko się zmienia i tak dalej, i dlatego się zastanawiam, że to nie będzie tak, że William jednak zniknie z archiwum X znowu, że ten wątek został tak teraz fajnie domknięty? i że w sumie, no, no bo widać, że oni nie będą żyli razem, tak? Właśnie nie będzie takiego przesłodzonego happy endu, bo to by nie miało sensu w tym serialu. William po prostu będzie toczył jakieś swoje życie, może kiedyś ich ścieżki się połączą znowu i tak sobie pomyślałem, może to byłby też materiał na spin-off jakiś. teraz. No właśnie
3: chciałam, do, właśnie chciałam do tego nawiązać, bo część fanów też ma taką teorię, że właściwie tam w pewnym momencie Skali przeglądając zdjęcia mówi coś takiego, że tutaj jest całe życie, o którym nic nie wiemy. Taka, jakaś ogromna tajemnica. Przegląda też ten notatnik Williama z, z rysunkami, z jakimiś tam tekstami. I fani mają takie podejrzenia, że ta historia życia Williama po adopcji mogłaby rzeczywiście być ciekawym pomysłem na osobną serię. Totalnie ja tego nie widzę, odnośnie, ale Ja spoko. też mam odnośnie tego takie miesza, mieszane uczucia trochę. Wolałabym jednak, żeby, żeby ten wątek powrócił w odniesieniu do, do serialu z skoro już budujemy jakąś mitologię, to zostańmy przy tym. Tym bardziej, że to się wszystko fajnie składa. To znaczy,
0: jeśli dzieciak na początku odcinka i nie ogarnia jeszcze swoich mocy, no to nie, to życie jego wcześniejsze nie jest tematem na serial. Życie późniejsze. Ja nie mówię o może. życiu
2: wcześniejszym, mówię o życiu od teraz, nie? Ta Te jego podróż przez kraj, można by zobaczyć. Ja że on
0: zniknie z archiwum, tak jak mówisz, może nie na stałe, ale e, będzie teraz takim, e, myślę, elementem, który będzie gdzieś tam się przewijał, powracał. Teraz e, to pewnie też e, ja myślę, że właśnie na bohaterów też to wpłynie, bo to cały czas w nich się działo, cały czas jej gryzło. Oni też pewnie teraz trochę rozwiną skrzydła inaczej. E, się zaczną zachowywać, bo, bo, no bo jednak widzieli, doświadczyli, spotkali, wiedzą, że jest tam jakoś w miarę bezpieczny, wiedzą fakt, że to jest siedemnastolatek, więc no, tutaj ciężko mówić o tym, żeby był bezpieczny. Ktoś jednak musi nad nią czuwać, ale myślę, że to było takie trochę rozliczenie na razie, no bo ja też nie widzę pomysłu, jakby, jak, jakby to miało być, gdyby on trafił gdzieś tam na stałe do tego serialu. To musi być element po no, prostu stła. Na
2: stuła. pewno nie film. Mhm.
0: Natomiast co się tyczy tych stron, o których mówiłeś, to to jest fajne, przy czym to nie jest nic nowego, nie? To jest coś, co przy wielu serialach na nagminnie było robione, czy przy filmach. Ja się w zasadzie dziwię, że, że to w ogóle nie jest stały element, szczególnie przy tego typu serialach, jak Archiwum Mix. To stron powinno powstawać mnóstwo, nawet jakichś poukrywanych, żeby że trzeba by było wyszukać gdzieś tam projekt, właśnie ten rozdroże, czy cokolwiek tego typu Przy przylost. To po prostu, wiesz, każda firma lotnicza, każdy zespół, czy napój, jaki się pojawiał, to dostawał swoją gdzieś tam stronę internetową w necie yy, wraz z całą historią, z filmikami, zdjęciami, cudami, nie? ale to też fajna rzecz, ja nie twierdzę, że to nie jest nic fajnego. Okej, okay. okej. Okay. Okay. Mogę? Mogę? Podsumowując, według mnie to był naprawdę świetny odcinek, potrzebny odcinek. Bardzo się cieszę, że go obejrzałem. Bardzo miło mi się oglądało. To był bardzo dobry odcinek. Przy czym uważam, że to był raczej epizod dla starych fanów. Tak jak przy dwóch poprzednich pialiśmy z zachwytów i w ogóle krzyczałem każdy powinien je obejrzeć. Do każdego krzyczałem, żeby jeśli się zraził pierwszym odcinkiem, to niech sięgnie po trzeci, niech sięgnie po czwarty, bo to świetne rzeczy. Tak przy piąty już tak nie krzyczę. Piąty to jest dla tych, którzy przetrawili sezony 8 i 9, które są uznawane za, 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 za złe sezony, to, to też kwestia dyskusyjna, ale to na inną dyskusję. I którzy tak naprawdę żyją z tym serialem od tych tam 20, czy przynajmniej od kilkunastu lat, bo to jest spuentowanie właśnie tego wszystkiego, co było budowane przez drugą kinówkę, przez dziesiąty sezon i teraz jedenasty. To, to jak są prowadzone te postaci. I dla mnie to był odcinek świetny, ale rozumiem, że na przykład nowi fani mogą się na nim wynudzić.
1: Znaczy, Ja się tu w pełni zgadzam. Tak naprawdę jedną rzecz, którą ja mogę tylko dopowiedzieć, to to, że ten odcinek w, w moich oczach pokazuje, jak jednak Sporo brakowało sezonowi dziesiątemu do takiego naprawdę dobrego poziomu archiwum mix, bo my byliśmy dalecy od takiej krytyki, która się wylała na dziesiąty sezon i raczej właśnie chwaliliśmy to, to, co w dziesiątce dostaliśmy, ale właśnie te ostatnie trzy odcinki, czyli trzeci, czwarty i piąty pokazują, że jednak kiedy twórcy mają trochę czasu, bo to chyba wydaje mi się, że to jest jedna z podstawowych rzeczy, że jednak te parę odcinków więcej daje im jednak trochę oddechu na to, żeby to te wątki lepiej poprowadzić, kiedy mają właśnie pomysły to, to naprawdę nawet pomimo tych wielu, wielu lat przerwy, to naprawdę Archiwumix mówiąc kolokwialnie nadal potrafi dostarczyć.
3: No ja się z wami zgodzę, nie? nie mam tutaj nic do dodania. No może tylko jeszcze jedno zdanie odnośnie tego, że w tym odcinku widzowie dowiedzą się, że istnieje alternatywna rzeczywistość, w której w knajpach nie ma ludzi o imieniu Fox. I jak ktoś ogląda, to się uśmiechnie, bo wiecie o co chodzi. Są tylko ludzie, którzy mają ksywę bob. Nie. świetnie zagrany, ładnie rozłożone akcenty, nie przeszarżowany, bo tego się najbardziej obawiałam jak już w, w, w połowie odcinka pojawiło się nazwisko Van de Kamp, to tak sobie zakrzyknęłam nawet, o, to będzie o Williamie i właśnie obawiałam się tego, że oni mogą przeszarżować, ale tego nie zrobili to jest naprawdę bardzo dobry odcinek dla głęboko zakorzenionych w serialu fanów, ja polecam ja też
0: tak jak zapowiedzieliśmy, jeszcze jeden odcinek przed nami, który umówimy w najbliższych dniach. Mam nadzieję, bo z tym mieliśmy trochę poślizg. Potem będzie przerwa. Eee, no to do usłyszenia. Dzięki wam bardzo za rozmowę i e, trzymajcie się. Cześć.
3: Cześć do usłyszenia.
0: Cześć. Trzymajcie się
2: ciepło. Cześć. You
3: finished. That's it, man. Game over, man. Co teraz zrobić Co musimy zrobić? To już koniec. Nic jest koniec! Nic! Tylko nie wyrzuciłeś!
0: Skoczyliście? Tak, a teraz ty możesz. A teraz mi musicie wszystko streścić, bo mnie wyrzuciło. Oooo.
1: W dwóch zdaniach. Yy.
3: Bogusia naszeka na to, że potwór tygodnia jest mało satysfakcjonujący, że powinny to być dwa odcinki i że się trochę zawiodła Łągiem, którym się wszyscy zachwycają. A do tego, ja Ja rozwinąłem to w ten sposób się zawiodą. No, Jamesem Łągiem, odcinkiem scenarzysty, wiesz. Łąga, a ja to trochę rozwinęłem. No Bo już już chyba słyszałem, no, okay. nie słyszałem co ty mówisz. Mówiłeś, że teraz dowiedz... potwierdzono nam coś, co podejrzewaliśmy i wtedy mnie wyrzuciło. A to
0: było dawno. Tak? A, że będzie podwójny no? napis i to ja odmówię. Aha, to, no, to no, wtedy tak cię narzuciła. <grym> okay. No ja nie mam nic do powiedzenia. <grym> Nie no ja, ja się, to, to, nie no, ja się ogólnie z wami zgadzam, że. Ale my się nie zgadzamy, nie może się z nami zgadzać. Mamy trzy różne zdania mam. Do... Nic znaczy... e, się e, nie zmieniło. No właśnie, no właśnie, no, to, 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 ja już wtedy po nagraniu e, Szymas opuścił e, konwersację.
3: E... Zrywa nas coś dzisiaj.
2: Hallo. Halo. Jest. jest ja kontynuuję
3: <gry> I zamknięcie, do którego myślę też za, za chwilę będziemy mogli e, płynnie przejść. Za chwilę. Te, Ale to, tak, to, to wszystkie... jakiś. My... Poczekaj,
0: sekundę, bo, poczekaj, bo Szymasa wyrzuciło.
3: Aha, znowu. Tak,
0: jak mówiłaś, już Ci nie przerywałem, żebyś dokończyła myśl.
3: <gry>
0: <gry> I teraz nie wiem, czy on się sam dodaje, czy jak to jest. Ja go
1: dodaję. Mm. tylko musiałby odebrać.
3: No, Wyświetlił mi się komunikat, że dołączył, no, tak. ale jest jesteś
1: okay. To jak Różali jesteśmy przy, przy tej coś. scenie, to... natomiast mhm. Jeszcze o jedną rzecz was chciałem zapytać, w sumie tak pomału z mojej strony to na koniec był. A to był poczekaj
0: chyba... sekundę, mhm. bo Szymasa wyrzuciło.
3: Szymasa Aha. nie ma.
0: A to ja już nawet nie sądzę. Przed uważam. sekundą. O, jest Szymasa. Mhm. Szymasa wyrzuciło.
1: Mam nadzieję, że on skończy myśl, a ja go dodam.
3: A szkoda, bo ciekawie mówił.
2: <grym grym> nie ma żadnego problemu.
3: W międzyczasie jak się przemienia w tego właśnie Azjaty, no to po prostu kojarzy to zdjęcie z książki, którą czytało u domu, ale czwartą osobą, którą się przemienia, jest stali. I to oznacza, że pomimo tego, że tam niby tylko był no, tego trupa przy niej, no to że jednak ją od razu no, zapisał sobie w pamięci, tak? Całkowicie.
2: A, wywaliło mnie. Hmm. Kiedy mnie wywaliło, bo ja nie zauważyłem nawet. No, mogłeś tam, mówić i mówić. No, dokładnie.
3: Co? <grym>. Dobra, to kończę. Ja polecam. Ja też. To jeszcze Szymas.
0: <głos> Szymas już powiedział: ja też, bo wiesz, rozłącza go, to musi się streszczać. On też ja poleca. Ja też. Polecam. <głos> Okej. Okay. Nie będę Z powtarzał Archi...
2: wszystkiego, co mówiliście po raz czwarty, więc.
0: Okej, okay. Z archiwum będziemy słyszeć, tylko już no. spoko, co, co mam komentować. <głos> Okej, okay. z archiwum X słyszymy się, będziemy słyszeć się jeszcze, kuźwa, co ja nie mogę zdania wypowiedzieć, o, poszedł sobie. Kontynuujesz, bo nie skończymy. No. Dzięki Wam bardzo za rozmowę i trzymajcie się, cześć.
3: Cześć, do usłyszenia.
0: Cześć masa cześć, wytnę z jakiegoś innego podcastu. E, no. Dobra. Ja tak robiłem kilka razy, ci powiem. Jak tak? ktoś się... No, bywało, jak ktoś się niewyraźnie przedstawił, to ściągałem pierwszy lepszy podcast, wycinałem, jak tam się witał Ole. i wklejałem. Co? 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 No bo, bo, bo musisz, musisz cześć powiedzieć.
3: powiedzieć. Trzymajcie się ciepło, cześć. Okej. Okay.